2: Porque yo soy Emanuel Morales Y yo
1: Kevin García Y estas son...
2: Las historias del mundo creepy El frío del polo norte jamás había sido tan inhóspito En su viejo taller, Santa contemplaba la nieve Solemne, nostálgico Desde que aquella extraña enfermedad había azotado la tierra desde que los más pequeños comenzaron a morir inexplicablemente Habían llegado cada vez menos y menos cartas El taller se veía sombrío, gris Se habían fabricado tan solo un par de docenas de juguetes en todo el año A la expectativa de la llegada de alguna nueva carta Pero no llegó Al menos hasta aquella tarde Cuando un elfo de semblante vacío Se acercó hasta el gran escritorio de Papá Noel Dejando encima de este un sobre blanco con un sello de cera roja. Los ojos del viejo se iluminaron con gran alegría, un sentimiento que no había sentido en años. Rápidamente abrió el sobre y leyó el contenido de la carta. El brillo de su mirada se apagó tan rápido como había aparecido, y su semblante se transformó en una mueca de dolor y pena. El anciano caminó despacio hacia su habitación mientras los pocos elfos que quedaban lo observaban en silencio. Cerró la puerta atrás de sí, y después de unos minutos de un silencio casi sepulcral, los elfos decidieron entrar para saber qué estaba ocurriendo. Cuando abrieron la vieja puerta de madera, la mayoría soltó un grito, otros solo miraron hacia otra parte con lágrimas en los ojos. Uno incluso no pudo contenerse y vomitó de la impresión. El cuerpo de Santa guindaba de una viga podrida. Su cara estaba morada, y sus ojos abiertos, inyectados en sangre, como si estuvieran a punto de reventar. En el suelo helado, descansaba la carta que había recibido. Una carta sin remitente, donde solo se podía leer. «Estás despedido. El último niño ha muerto».
1: Odio la Navidad y todo lo que está relacionado con ella. Desde el momento en el que el primer copo de nieve cae al suelo hasta el instante en el que se derrite el último de ellos, aborrezco cada maldito segundo. Estoy seguro de que cualquiera que estuviera en mi lugar sentiría lo mismo que yo. Y es que puedo verlo, cuando las calles, los árboles y las casas son cubiertas por el manto blanco. Los niños entonces salen a jugar, primero la lanzan entre ellos, después forman ángeles encima de ella y finalmente comienzan a acumular la nieve para formar una figura que todos conocen muy bien, una enorme y brillante bola, después otra más pequeña y finalmente la tercera y la más importante un par de ramas que conforman los brazos, una vieja bufanda que rodea el cuello y un sombrero elegante en la cima. Después, una zanahoria y unas piedras negras forman la nariz, los ojos y la boca sonriente. Todo ese proceso está tan lleno de dolor. Un dolor indescriptible. Cada cosa que hacen, cada movimiento, cada artefacto u objeto que introducen, me provoca dolor. No puedo moverme, no puedo hablar, estoy condenado a estar aquí, sonriente, esperando a que el tiempo pase. La Navidad, después el Año Nuevo y finalmente el invierno acaba. La peor parte es cuando el sol comienza a derretir mi cuerpo. Si tuviera una boca funcional, probablemente mis gritos le podrían provocar pesadillas hasta el más valiente. Pero no puedo, no puedo gritar no puedo hacer nada. Hace ya 17 años que esta tortura dio inicio, cuando un niño triste que observaba por la ventana vio un muñeco de nieve y le pidió una estrella fugaz justo el día de navidad que le diera vida. Pero la vida es la mayor agonía que existe. Vivir es una tortura continua para mí, y así será probablemente hasta la última navidad que exista.
2: La abuela de Daniel y Eric siempre les decía lo mismo cuando la visitaban en su casa del lago. Voy a darles chocolates, pueden comer todo lo que quieran, pero si lo hacen, no deben nadar por al menos 24 horas. Durante años, ambos niños obedecieron, pues preferían mil veces el sabor del chocolate que el agua helada del lago. Sin embargo, con el pasar de los años, ambos siendo ya adolescentes, estaban seguros de que todo aquello no tenía ningún sentido. La mayoría de las abuelas decían lo mismo sobre comer antes de nadar, aunque normalmente recomendaban esperar una hora y no veinticuatro. Investigando en internet, Eric se dio cuenta de que no había ni un solo fundamento científico real para una afirmación tan extraña, así que en ese verano comieron tanto chocolate como quisieron y durante la noche, cuando su abuela ya dormía, decidieron invitar a varios amigos para beber algo de cerveza y nadar en el lago, cometiendo así un terrible error. El primero en darse cuenta fue Eric cuando mientras nadaba en un área profunda sintió como algo se enredaba en su tobillo derecho para después hundirlo hasta el fondo sus amigos y su hermano Daniel trataron de ayudarlo sin conseguir resultado alguno y de pronto Daniel mismo vio como un apéndice oscuro y pegajoso emergía de las profundidades colocando una enorme ventosa en su cara él trató de arrancarla con todas sus fuerzas pero fue inútil no podía respirar y sus amigos gritaban en pánico mientras lo veían ser arrastrado hacia las profundidades, igual que su hermano. Todos salieron del agua tan rápido como pudieron, y solo fueron capaces de observar cómo ésta se teñía de un rojo oscuro mientras la sangre de los hermanos se combinaba con el agua. Nadie jamás volvió a verlos, sus cuerpos nunca flotaron hacia la orilla, y nadie sabía lo que les había pasado en realidad. Nadie, con excepción de su abuela, que pasó el resto de su vida lamentándose por no haber sido más clara con ellos. Debió advertirles sobre el monstruo que vive en el lago, aún sabiendo que tal vez jamás se lo hubieran creído. Debió decirles que ella era la encargada de cuidarlo, pero sobre todo, debió decirles que a él realmente no le gusta el sabor de la carne humana, pero ama demasiado el chocolate.
1: El día de hoy me convertí en un asesino. Uno bastante sádico, además. Y no, no lo estoy diciendo con soberbia y tampoco orgullo, pero es cierto. Supongo que debía haberlo visto venir. Hace varios meses que los malestares comenzaron. Cada día me sentía más cansado, más fastidiado y más lleno de odio. Mi esposa, que ahora yace en la recámara principal, bajo una mezcla de sábanas, sangre y vísceras, nunca me dejó solo. Ella cuidaba de mí, me apoyaba y me amaba. Sin embargo, yo la maté. Mis dos pequeñas niñas fueron, durante los últimos seis años de mi vida, la luz que me guiaba en la oscuridad. Las amé profundamente y ellas me devolvieron ese cariño. Hace varias semanas que se distanciaron de mí Mientras yo yacía en la cama Mi esposa me dijo que era mejor que no me vieran En el estado en el que estaba Quería que ellas me recordaran sano y feliz Sin embargo, ambas están ahora recostadas Cada una en un sofá diferente Sin la más mínima señal de vida Y lo último que vieron Fue mi rostro lleno de odio Arrebatándoles el alma Pude sentirlo el momento en el que dejaron de respirar, el instante en el que su corazón dejó de latir mientras yo apretaba con fuerza alrededor de su cuello. Soy un asesino y me quiero morir, pero no puedo, no puedo hacer absolutamente nada salvo observar y sentir cada cosa que hago, o mejor dicho, cada cosa que hace esa maldita entidad que se apoderó de mi cuerpo. Sí, soy un asesino y todavía faltan muchas más personas que van a morir antes de que alguien pueda detenerme.
2: Mi hermana y yo hicimos un hombre de nieve, tal como nos enseñó mi madre, con su bufanda de estambre, con su sombrero sus ojos de botón y su característica sonrisa. Lo pusimos en el patio trasero de la granja. Mamá decía que ayudaba a cuidar la casa y alejar los malos espíritus en estas fechas. La parte más difícil de hacer un hombre de nieve no es que se quede de pie sin caerse. Eso se logra fácilmente con una estructura de madera, cuerdas y estacas. Tampoco lo es tejer su bufanda. Mi hermana y yo somos expertos en eso y nos quedan muy bien, modestia aparte. La parte más difícil de hacer un hombre de nieve no es hacerle su sonrisa ni colocarle sus ojos de botón. Mi hermana es quien siempre lo hace y tiene mucha práctica con la aguja como para que todo quede en su lugar. Tampoco lo es abrir su estómago, sacar sus vísceras y rellenarlo todo de nieve blanca para después volverlo a cocer y así conservar su carne. Yo tengo también mucha práctica en eso, pues en la granja todo el tiempo lo hacemos con reses y cerdos. La parte más difícil de hacer un hombre de nieve, para alejar a los malos espíritus tal como nos enseñó mamá, es encontrar a un hombre joven, sin hogar, ni familia que note su ausencia en esas fechas navideñas. Definitivamente, esa es la parte más difícil de hacer un hombre de nieve.
1: La voz exaltada y alegre de mi hijo me hizo levantarme rápidamente. «Ven, vamos, prometiste que me llevarías por un helado», dijo, acercándose a la cama y saltando en ella, brincando con emoción. Giré mi vista y vi a mi esposa. Todavía estaba recostada a un lado de mí y ya se comenzaba a mover, siendo despertada por los gritos y movimientos de nuestro hijo. «¡Apúrate, papá, se está haciendo tarde!» Continuó hablando el niño, al tiempo que se bajaba apresuradamente de la cama, acercándose al marco de la puerta. ¿En serio le prometiste que comería helado por la mañana? Preguntó mi esposa, todavía envuelta entre las cobijas. Mi hijo y yo nos miramos fijamente por unos momentos, y después contesté. Sí, amor, lo siento, pero será la única vez, lo prometo. No hubo respuesta, ella solamente se giró para acomodarse de nuevo y dormir por un rato más. Mi hijo entonces me tomó de la mano y me encaminó hacia el pasillo. Ahí pude observar hacia su cuarto, en donde noté unas pequeñas huellas de tierra que subían por la escalera y llegaban hasta su habitación. —No te preocupes, papá, ya estoy limpio, y después de ir por mi helado podremos limpiar todo antes de que mamá despierte. Sin saber qué decir, seguí caminando hasta la planta baja y ahí seguí el rastro hasta la puerta trasera. Las huellas salían de la casa y llegaban hasta un hueco en el jardín, que ahora se encontraba descubierto. Detrás de mí, escuché a mi hijo susurrando. —Tranquilo, este será nuestro secreto, papá. No le voy a decir a nadie lo que me hiciste, ahora vamos por un helado.
2: Algunas personas ven figuras en las nubes, como conejos, flores, dragones y cualquier cantidad de cosas creativas. Yo siempre veía lo mismo, un rostro, siempre el mismo rostro desde que era niño. Esta cara que flotaba en el cielo no era para nada amigable, era una cara horrible, como la de un demonio que te mira con sus ojos profundos y sonríe. Siempre que salía y volteaba al cielo, ahí estaba. Esa cara mirándome fijamente. En el parque, en el patio de la escuela, incluso en el día de mi boda, ahí estaba, con su sonrisa burlona. Trataba de no mirar hacia el cielo, pero era imposible, pues siempre me sentía observado y no podía evitar mirar. Decidí que no podía seguir así y fui a terapia. Ahí me explicaron lo que es la pareidolia. Básicamente es la habilidad que tenemos los seres humanos de encontrarle forma a cosas abstractas, lo más común de hecho es ver rostros por todas partes, dos puntos y una línea bastan para encontrarlos, sin embargo aunque esa explicación me tranquilizó no me ayudó mucho, pues ese rostro imaginario o no seguía atormentándome, esta mañana desperté como siempre con las persianas cerradas evitando lo más posible el exterior. Cuando encendí la televisión, una noticia estaba conmocionando al mundo. Un rostro demoníaco había aparecido entre las nubes. La gente estaba confundida y aterrada. Jamás habían visto algo así. El rostro que yo vi toda mi vida, ahora era visible para todos. Aunque estaba realmente aterrado, debo admitir que una parte de mí se sintió aliviada, pues era real y yo no estaba loco. El instinto más primitivo de curiosidad que he sentido en mi vida me hizo correr para abrir la persiana. Pero por primera vez vi un hermoso cielo azul con muy pocas nubes blancas sin forma alguna. El rostro no estaba ahí. De pronto, en el noticiero, comenzaron a transmitir en vivo. La cara en el cielo estaba hablando. Yo soy su Dios, dijo con una voz áspera. Y solo aquellos que puedan verme, vendrán conmigo al reino de los cielos.
1: La abuela era una mujer tradicionalista, y su festividad favorita de lejos era la Navidad. Cada año cuando nos reuníamos en su casa, ella tomaba el hacha de su cochera y llevaba a uno de mis primos para que le ayudaran a cortar un pino del enorme bosque ubicado a un costado de su hogar. Era una mujer bastante independiente, no permitía que nadie más cortara el árbol, e incluso de alguna forma era capaz de llevarlo arrastrando hasta su casa para después decorarlo. El año pasado fue mi turno de acompañarla. Ella jamás fue una mujer cariñosa. De hecho, la mayor parte del tiempo estaba callada y desde que yo tenía memoria, nunca la vi dándole un abrazo a alguien, a ninguno de mis primos, mis tíos o mi papá. Aun así, no había un solo año en el que no se reunieran todos en su casa para pasar la Navidad. Incluso llegué a ver a mis padres discutiendo acaloradamente, pues mi madre quería que al menos en una ocasión fuéramos con sus parientes, sin embargo mi papá jamás cedió, para él eso no estaba discusión, teníamos que pasar la navidad con su mamá. Mientras caminábamos mi abuela y yo comencé a sentirme intranquilo, nunca me gustó ese bosque, siempre que lo veía sentía que algo dentro del mismo me observaba de vuelta. Y mi abuela se percató de esto, pues de forma inusual comenzó a hablar conmigo y me dijo, sabes, debes portarte bien y tratar a los demás con respeto, pues los niños e incluso los adultos que no se portan bien se convierten en árboles de pino. Le pregunté si eso era cierto y ella respondió que sí. No todos los niños son castigados de la misma forma, algunos reciben carbón de santa, otros son condenados al infierno, pero hay algunos que se terminan transformando en los pinos que estás viendo a tu alrededor. Su sonrisa traviesa me dejaba entrever que aquello era tan solo una de esas cosas que los adultos les dicen a los niños para asustarlos, pero a pesar de darme cuenta de ello, funcionó. Pasé el resto del tiempo ahí sintiéndome completamente aterrado. Mi abuela cortó el pino y lo arrastramos juntos hacia su casa. Después de esa conversación no volví a hablar con ella como era costumbre. Sin embargo, este año, justo antes de Navidad, ella enfermó. El día de ayer por la noche, su corazón dejó de latir. Y apenas unos momentos después, mientras la mayoría de sus familiares estábamos alrededor de ella en su cama, escuchamos un grito frenético que provenía de la sala de estar. Era una de mis tías. Corrimos apresuradamente para ver qué ocurría y ahí nos topamos con la escena más aterradora que he visto en toda mi vida. El pino de Navidad se había convertido en una extraña amalgama de piel, huesos y sangre. Podían verse zonas con cabello, dientes e inclusive ojos. Los gritos regresaron, pero ahora provenían del exterior. Al asomarnos nos percatamos de que la escena se repetía a través de una gran parte de ese frondoso bosque. En ese momento, con horror, comprendí lo que mi abuela me había dicho un año antes. Y tenía razón, no todos los niños que se portaban mal se convertían en árboles de pino. Los que sufrían este destino eran solamente aquellos que se portaban mal con ella.
2: Yo doy felicidad, quiero hacer felices a los demás, siempre y cuando ellos me hagan feliz a mí. Les doy cosas pequeñas que ellos adoran y a cambio yo obtengo una recompensa de ellos. Siempre es algo pequeño, pero saber que seré recompensado hace que me emocione. Todos los días estoy en el mismo lugar, todos los días observando, viendo quién pasa cerca y quiere un poco de felicidad siempre llegan personas que buscan divertirse o pasar un buen rato, me gusta que me vean y se acerquen, me agrada que la persona que me llamó o se acercó sea alguien joven pues me recuerda a mi juventud y al verlos pienso en lo que falta por vivir, también me agrada que sea alguien relajado, me molestan las personas quisquillosas y angustiadas pues no dejan algo que yo pueda disfrutar, me gusta ver a la gente feliz. «En este momento, estoy en el parque viendo a los niños correr. Se me acaba de acercar un pequeño niño. Tiene aproximadamente siete años. Está vestido con una playera roja y un pantalón de mezclilla holgado. Tiene los brazos y las piernas delgadas, cabello negro y ojos café claro. Me pidió una paleta de hielo de limón. Se la di, y él empezó a buscar entre sus bolsillos el dinero. Pero ahora que por fin lo tengo cerca…» Creo que hay otra opción y que no se puede comparar la felicidad que yo le di con la que él me puede llegar a dar. Hemos llegado al final de este episodio, esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, como Emanuel-Night y KevinMasketman. Buenas noches y dulces sueños.